0: Excrement. That's what I think of Mr. J. Evans Pritchard. We're not laying pipe, we're talking about poetry. Rip out the entire page. hear me? Rip it out. Rip it out! Go on. Rip it out! Thank you, Mr. Dalton. Esta es la historia de un profesor de literatura que en su primera lección de poesía enseña a sus alumnos a romper las primeras páginas de sus textos de estudio a quitar de cuajo el capítulo introductorio cuyo autor entiende los versos como si fueran una especie de algoritmo matemático analizable por gráfico en vez de una expresión auténtica de la espontaneidad y la libertad humana.
1: ¿Qué clase de maestro es John Keating? ¿Qué quiere decir a sus alumnos este loco profesor que enciende el alma de sus aprendices al punto en que estos se toman los pupitres como si fueran las tablas de un escenario? Que los empuja a vivir el momento, como si el tiempo fuera una página en blanco para escribir el guión más importante de todos, el de la propia vida. Carpe
0: diem. Seize the day,
1: boys. Make your lives extraordinary.
0: En este capítulo de La Tribu, analizamos La Sociedad de los Poetas Muertos, un filme protagonizado por Robin Williams, cuyo argumento sigue vigente hoy, 31 años después de su estreno. Una invitación al pensamiento crítico, a salirnos de la línea de producción en serie, a romper moldes y a valorar aquello que nos diferencia de la masa. Captain, my captain.
1: Amigas y amigos, aquí comienza La Tribu
0: you hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson.
1: Thank you, boys. Thank you.
0: Ignacio Nacho Navarrete es abogado, actor y emprendedor serial. Estudió Derecho en la Universidad Católica, actuación en NYU y actualmente es socio fundador de emprendimientos que ustedes probablemente conocen como Mudango, Escapology Chile y Rising Sun. Actualmente, además, es el conductor del podcast Capítulo Cero sobre emprendimiento y startups de toda Latinoamérica. Nacho, muchas gracias por acompañarnos en La Tribu. ¿Cómo estás?
2: Hola Richie, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy honrado de estar aquí con ustedes.
0: Hoy hoy día tenemos para comentar La Sociedad de los Poetas Muertos, una gran película, un gran actor, Robin Williams, y me gustaría preguntarte por qué elegiste esta película. Tú eres abogado, actor, emprendedor, me imagino que a todos los que nos escuchan le llamó la atención tu, 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 tu biografía tan multifacética. Y en ese sentido yo quería partir preguntándote cómo resuena eh, esta película, que se trata de alguna forma sobre encontrar su propio camino de vida eh, dentro del contexto de estos tres caminos que te definen como profesional, como persona, eh, y que al principio parecieran ser caminos tan distintos.
2: Muy, muy buena pregunta. O sea, de partida fue, fue para mí un honor cuando me, me invitaron de que, de que me querían tener el programa, de que habláramos de una película que fuera importante para mí. Y, y cuando me hiciste eso, me, me tomé meses en, en elegir. O sea, como ¿cómo eliges una película que tenga que ver con tu identidad o que tenga un contenido con el que tú sientas que puedes hablar, que te cambió y que te gustaría más encima que más gente viera? Y, y finalmente un día fue como pero es obvio es la sociedad de los puentes muertos porque es de la película uno mi actor favorito es Robin Williams o sea ya, ya ese filtro era gigante yo como en actor soy de comedia y él, él para mí era la explosión máxima de creatividad improvisación todo desde chico o sea yo la, veía sus películas miles de veces y siempre veía comedia 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 y era era mío lo mío lo mío hasta que se, hasta que empezaron a aparecer cuando ya ya tenía sobre 12 años, las películas más serias, y, y las vi. Y me acuerdo muy chico, esta, esta película es un año después de que yo naciera, y la habré visto a los 13, algo así, y me acuerdo ver esta película, en, o sea, en el minuto que aparece él como profesor, era, era, todo lo que decía fue como un despertar, porque todas las películas siempre eran de pasarlo bien, en general, no solamente la de Robin Williams, veía películas porque, ah, entretenido, pero ninguna me hablaba a mí como alumno, para decirme como, oye está, está, está bien, te gusta, te gusta el teatro, te gusta salir con tu amigo pero esta era la primera que me decía como, hay más en la vida como tienes que, tienes que ser todo lo que tú puedes llegar a ser desde hoy día, vívelo hoy día y era como, era como que te hablaba filosofía y era entendible por un niño y me acuerdo la cuando esa película que, que tiene un final tan fuerte y todo quedé así, wow, más encima con toda mi pasión por el teatro que también es compartida por ti era, hablaba directo, directo, directo y, y la volví a ver en la universidad Estando estudiando Derecho Y fue otra película Era, era como, me alié más con, con los papás Y con los directores y cosas así Porque era como, no, pero es que no está bien Que se hayan ido tanto más allá Los, los niños, no entendieron el mensaje Del profesor, como, ahora no era esta cosa Solamente pasión, era un poco más racional Mi cabeza y fue como, esta película es buenísima Es muy profunda Y la tuve que ver de nuevo anoche Para prepararme para esta entrevista y la interpretación fue otra, ahora estoy al medio, al medio porque ya, ya, ya estuve acá, a un lado al otro, y, y la película me vuelve loco porque como tú dijiste, para, para mí siempre ha sido, es, es una película que te obliga a tener una opinión, a tener una, una expresión propia, a ser original, a ser auténtico, a seguir tu vocación, a, a, a no guiarte por la opinión del resto, pero sí a tenerla, sí a escucharla, entonces esta cosa como no... Es una película que te enseña esto como el romanticismo absoluto o el realismo absoluto y te dice al final con, con consecuencias súper fuertes y todo. Ninguno de los dos extremos. To, los dos tienen valor, pero encuéntrate al medio. Y eso, eso para mí hoy día, haciendo todas las cosas que hago, lo que estoy haciendo al final, es, ayer con lagrimones al final de la película, es le hice caso, sin darme cuenta, le hice caso a esto.
1: Y, y en ese sentido tú mencionabas que que el momento en donde aparece Robin Williams como profesor tuvo un gran impacto en la, en la perspectiva que tú tenías, me imagino como, como actor, pero también en la perspectiva que tenías de, del tipo de películas que te gustaban. Hay casi un género dentro del cine de historias donde hay profesores o maestros o mentores que cambian la vida de los personajes, que los sacan del, esta, del, del momento del confort o del, o del lugar de confort. Por ejemplo, Cambio de Hábito, El Discurso del Rey, Escuela de Rock, Mary Poppins, es un poco eso también, ¿no? La Novicia Rebelde, Escuela de rebeldes, es esa película de Morgan Freeman que creo que, nas, que salió el mismo año, de hecho. Entonces es parte como de una fórmula narrativa, donde el, donde el profesor se convierte en un elemento disruptivo que viene a cambiar el status quo. Y uno tiende a recordar estas películas por el impacto que finalmente tienen en los estudiantes y en los profesores. En tu, en tu opinión, y, y pensando también en el caso de esta película que tú también la viste con, con tres filtros, ¿no? ¿Qué uh -huh. impacto tienen los mentores, los maestros, los profesores en, la, en, en nuestra vida?
2: Uf, qué, qué, qué bonito lo que, lo que dijiste, cómo lo, lo organizaste todo. Eh, es eso, o sea, a mí, y yo creo que acá Carrichi como actor también lo, lo comparte, es... La primera escena de Keating, él está mirando como entre medio de la puerta hacia afuera y es un actor mirando hacia el público. Está así como, ya llegaron y no saben lo que se esperan y qué nervios yo de hacer mi... Pe como él viene de, de otro país, de estar haciendo clases como súper tranquilo, a, a esto, a su ex colegio, todo. Entonces, como quiere impresionar. Y no sé, todo es un personaje. O sea, las clases hace imitaciones con tal de que lo, los niños piensen como en los, en los autores. Entonces cuando yo veía a Keating era como, este es el profesor perfecto, y, y lo que dices tú ese género es, ibas mencionando películas y era como, es de mi favorita es de mi favorita, es de mi favorita, y ahora es como wow, hay, hay un género para eso porque, o sea la, la educación, y Keating lo dice una parte, es como dice, la educación es para enseñar a, a pensar y ese, ese tipo de profesores que, que yo tuve muchos en, en el colegio, yo estuve en Perú en el colegio, en Chile en dos colegios, entonces conocía muchos distintos como ídolos, mentores, que, que algunos, algunos me perfilaron hacia derecho, otros me hicieron mejor actor, otros son modelos como de, de cómo ser un profesional, como mi jefe en, mi, en la primera oficina donde trabajé, y, y para mí es un rol importante que, que a mí me encanta enseñar, me encanta, me encanta como lo, lo que tengo lo, y emprender en sí, que fue una profesión que yo nunca y, y nunca me imaginé que podía terminar teniendo negocios que es algo que no, no, me, no me mueve sin embargo, el desafío de crear algo de lo que no existe es creatividad, el dirigir un equipo, el capacitarlos todas estas cosas, como, como armar una familia todo eso tiene tanto de, 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 de un rol de mentor, de coach que, que me apasiona muchísimo Muchísimo. Yo, hoy día siento que es súper consecuente.
0: Hay mucho de actor en los verdaderos maestros. O sea, finalmente para transmitir cuestiones tan profundas como, por ejemplo, Carpe Diem, eh, no solamente hay que anotar cuestiones en una pizarra. De hecho, así parte su primera clase. Dice, esto Exacto. es bullshit. Los, los poemas no se analizan con un gráfico de impacto. Los poemas se sienten, se viven. Y ahí surge obviamente el concepto de Carpe Diem, aprovecha el día. Cada clase de Keating es una obra de teatro en sí misma, tiene Exacto. sus momentos catárticos. Eh, <risas> yo te quería preguntar en ese sentido, ya que el Carpe Diem es un elemento transversal en la película. Hay que vivir, porque lo único que sabemos es que moriremos. ¿Cómo crees tú que ese espíritu del Carpe Diem se refleja en el mundo del emprendimiento, que es el mundo en donde tú estás hoy día. Hay que tomar riesgo, hay que tirarse a la piscina, hay que vivir en el fondo. Se necesita creatividad, se necesita innovación. ¿Cómo refleja la filosofía del Carpe Diem que trata esta película con el mundo emprendedor en el que tú estás tan envuelto hoy en día?
2: Me, me pasa, y especialmente ahora, yo llevo cinco años emprendiendo ya con estas tres empresas y algunos otros proyectos, y ha pasado este último cinco meses que he estado con el podcast de este capítulo cero que entrevisto a los grandes emprendedores y emprendedoras de Latinoamérica que les pido consejos y hablamos de cómo ellos han creado las cosas que han hecho y, y cómo es emprender y ahora fue una oportunidad para mí de hablar con más de 40 personas que ya, ya están súper avanzadas en este mismo camino y, y pasa que cuando lo hablas con otros como que las ideas empiezan a resonar y es como a mí también me pasó eso uff, me voy a evitar ese problema por ahora haberlo escuchado y empiezan a haber líneas súper comunes eh, entre todos ellos, de el emprendimiento tiene mucho esto de vivir el día a día, de todo se hace ahora mismo, y hay que probar y arriesgarse y tirarse a la piscina y todo, pero ahí de nuevo podemos caer en, en lo de la película, esto, en el, el romanticismo entre, el extremo de como, quiero emprender para ser mi propio jefe y ser libre, y, y, sola, y, como, y da lo mismo y fracasar y bla, pero todos estos emprendedores te dicen como, hay todo un método atrás, hay, hay una... hay, hay y todos te dicen, como busca gente que ya ha logrado cosas o en lo que no sabes, apaláncate en algún mentor, en un director que ya lo ha hecho. Como respeta a la autoridad en el sentido de buscar gente con, con, con experiencia pasada. El seniority, y que, que los emprendedores muchas veces, como somos jóvenes, rebeldes y podemos hacer todo, ¿cuánto ayuda tener a estos, a estos como consejeros? Y, y a mí me pasa mucho en, en este como Carpe Diem que, que yo soy muy. Como, y soy abogado, y nosotros nos, nos enseñan y en gran parte nos forman a, a, a ser buenos abogados a medir riesgos, es decirle al cliente como, ojo, no firmes eso, eh, cuidado con esta cosa, acá puede pasar esto, entonces estamos todo el rato como alerta tratando de atajar de que llegue a pasar algo, porque un buen abogado como de empresa o algo así, se, te van a medir como de que las cosas efectivamente no lleguen a juicio, como que los contratos estén bien amarrados, todo, versus emprender que es, como tú decías, mucho riesgo, el riesgo absoluto, pero pasa pasa que esa mentalidad como del derecho fue lo que me metió y, que, y generó valor a, a, a mis socios como comerciales ingenieros la profesión que sea el tener un abogado aporto esa mirada aprendo de ello y todos los equipos que tengo son muy multidisciplinarios o sea hay desde ingenieros eléctricos hasta periodistas y, y, y eso, eso de, de nutrirse de lo que los otros saben entonces, para mí el, el vivir el día a día es... A mí me di cuenta que más que emprender, más que actuar, más que cualquier cosa, me encanta aprender y me encanta enseñar lo que aprendí. Y estando metido en este mundo donde son todas las carreras hablando cosas distintas, todo el rato es ser una esponja a diario y me acuesto agotado, pero despierto así como... Chuta, te, te, eh, ya estoy atrasado a todas las cosas que quiero hacer hoy día. Y hacer, más que hacer es aprender.
1: En ese sentido, y volviendo un poco a la... A la película y a, la, a los mensajes que entrega la película Que yo creo que son muchos Tú mencionabas, por ejemplo, este choque entre el idealismo y el racionalismo La manera en que, la manera en que se rompen un poco los esquemas La manera en que la gente puede decidir sus sueños También hay un mensaje artístico en la película Que no podría ser de otra forma en una película Cuyo nombre es la sociedad de los poetas muertos O sea, que hace alusión a un arte, finalmente, ¿no? Hay una frase en particular del profesor Keating cuando, Donde dice no escribimos porque la, po la poesía sea bonita, escribimos porque somos seres humanos. En ese sentido, pensando en la película, pero también en, en las muchas experiencias que has tenido, ¿crees que el arte tiene un rol en la construcción y el desarrollo de la humanidad? ¿Crees que el arte es algo que nos separa finalmente como humanidad de otros seres vivos en, en el planeta Tierra? Aunque... <risa> Aunque hay algunas personas que dicen que incluso los, los, los elefantes pueden hacer arte, pero más allá de eso...
2: Absolutamente, absolutamente. O sea, hoy más que nunca siento, es como, como y qué bueno el nombre de, de lo de la tribu, porque es como, siento que vamos, a, como está volviendo, partimos en tribus, el mundo se mega modernizó, perfeccionó, eficientó, y resultados, y no sé cuánto, y la y está bien, está bien, pero estamos... Vamos, estamos volviendo y cada vez va a ser más fuerte a, a, a hacer tribu a hacer cosas, la cultura es fundamental la educación es clave, hoy día los problemas que tenemos es porque pasa esto que, que hay, una, hay una generación que necesita este remesón, esta despertada general de saber de que pueden hacer mucho más de lo que están haciendo de que, de que son libres de crear y esto puede ser de, de crear emprendimientos a, a crear arte, a tener una opinión, a, a a tener un punto de vista, defenderlo, no todos van a estar de acuerdo, pero no ser conformista. Eh, el arte es desconformidad, es como voy a crear algo porque no existe y siento que siento, quiero que exista. Y, y eso, esa, ese, esa, ese nivel de expresión, ese nivel de identidad que que tienes con, con algo que tú hiciste se, se transmite, o sea, que, que era un chaleco que tejió la mamá, viene como con una carga especial, porque lo hizo y puedes ver las imperfecciones y ahí está la maravillosa, es como, me lo hicieron esta persona le puso cariño, lo pensó y lo mismo con, con el teatro, las obras de teatro que yo hago, no es como, quiero que esto sea un hit comercial y tanta función el, el impulso a hacer una nueva obra de teatro es como no resisto más, tengo que contar esta historia, me vuelve loco y ojalá alguien la, la quiera ver, pero el solo hecho de tú estar atreviéndote a hacer cosas, a crear, a, a, a enseñar y todo, es un atrevimiento tan grande que aunque el resultado no, no convence a otras personas, van a mirar el que tú hiciste algo. Y hoy día falta esa proactividad, siento, eh, eh, estuve haciendo clases de preuniversitario durante los últimos cinco años que estuve emprendiendo, era como mi, mi único sueldo para, para poder apañar a todos estos proyectos, hacía clases de preuniversitario a cuartos medios de historia entonces reestudié la PSU y me puse a enseñar historia porque me encanta entonces ahí ya, ahí venía hasta el mundo kidding, porque era como historia actuada de Chile y historia actuada universal, porque el PREU Diego Portales tenía la voz de, de Sebastián Piñera, por ejemplo, y a los niños les queda mucho más como este personaje es más o menos así, este así, y, y enseñando a estos niños, yo les, la primera clase era como, bueno, ¿y qué quieren estudiar? ¿qué quieren hacer? No, o sea, como, cachar, puntaje en mano, cachar, puntaje en mano, eso como para mí nunca hubiese sido una alternativa, eh, no como en verdad comercial, porque parece como que podía hacer altas cosas, pero no había ni, no había ni una pasión detrás de la idea de qué es lo que querían estudiar, había un conformismo de, bueno, universidades hay, entonces algo voy a estudiar, ahí voy a cachar. Pero eso me empezó a asustar hace cinco años y cada año era más notorio el, el conformismo y cosas así. Y cuando uno pide opinión como de, de cosas políticas, de, de, de posturas sociales, como que la gente se chupa y es como... No, no, como no sea aislatero, de cosas que te involucran. Tú eres parte de la sociedad, tú eres parte de la política. Y, y eso me, me preocupa. Me, me, por, porque no hay ni siquiera un... Un, un impulsito a aprender, hay algunos, pero, pero en este círculo, en este, como más joven, todo es tan automático, tan fácil y tan, no sé, está, está, está muy genérico el, el mundo.
0: En, en ese sentido, Nacho, otra de las enseñanzas transversales de esta película justamente tiene que ver con reflexiones sobre la educación y el rol que juega la educación en la sociedad cómo de repente la educación está estructurada para eh, eh, formar loros que repiten contenido en vez de formar personas con pensamiento crítico. Esto está muy presente en la película. Keating les dice a sus alumnos, piensen por ustedes mismos, no se rijan por la masa, no se rijan por la estructura que los rodea, sean libres, creen. Eso es lo que los hace humanos finalmente. No sean ovejas del rebaño. Distínganse, vivan la vida. Eh, y en ese sentido... ¿Crees tú que el sistema educativo que tenemos hoy en día, que es un tema tan, digamos, latente dentro de la discusión pública, y porque es súper importante, nuestra estructura educativa tiende quizás un poco al conformismo, ¿no? Tiende quizás un poco a la masa, al no distinguirse. ¿Qué tipo de reflexión te genera ahí en un momento en donde todas las cosas en Chile están cambiando? Y, y muchos de los problemas que vivimos tienen que ver quizás por eh, una sociedad que no piensa más allá las, las cosas de lo que las piensa la masa. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees tú en ese sentido? Sobre todo pensando
2: en el sistema educativo que tenemos hoy día. Creo que el sistema educativo es como, como que es bastante reflejo también de cómo son los papás con los hijos. O sea, pensemos en el Estado papá, como el educador papá, está viendo esta cosa de, a ver, a mí lo que me miden es cuánta gente está saliendo del colegio para estudiar en las universidades, eh, entonces tienen que cumplir con ciertos requisitos de currículum y saber, como dijiste tú, repetir como loro, como el profesor de, de latín de la película que está encerrado en la clase haciéndolo repetir nomás, nada más. Eh, y pasa con eso que, que, que hay que entender como que el, la educación, el, el Estado tiene que entender que lo mismo que los papás es como el hecho de trabajar el arte en los alumnos, no los va a ser hippies automáticamente o rebeldes o la cosa así al contrario o sea cuando cuando había un profesor en la película el, 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 el creo que es el mismo de latín le dice a Keating como estás haciéndoles un daño a estos alumnos mostrándoles como el arte el mundo y haciéndoles creerse que van a ser grandes artistas le dice los vaya a terminar perjudicándolo porque no van a ser un Van Gogh, no van a ser un Da Vinci y él dice yo no le estoy enseñando a ser artista le estoy enseñando a ser libre pensadores o sea estoy estoy mostrándole a través del arte de que pueden tener una opinión de que pueden tener eh, conocimiento de cosas que realmente les interesan, entonces te, está tan estan, estandarizado, de nuevo, tan genérico todo, que da poco espacio para, para, en, para encontrar tu identidad, o si la tienes, expresarla, y, y creo que haría tanto bien, porque el mundo, como, como, como hablamos va a tender hacia cada vez menos de estos especialistas absolutos, y van a estar más gente... Flexible, moldeable, que pueda adaptarse, cambiar su forma de pensar, eh, por, porque es el, el, el futuro. El, los cargos del futuro dicen no, no existen hoy día. O sea, hoy día son programadores, sí, pero a futuro van a ser programadores de autos que se manejan solos, que no sé qué. Ya es eso. Hoy día no lo está estudiando nadie. La universidad va a ser un ramo y las universidades después ya no van a ser edificios, quizás van a ser online. Puedo tomar todo mi malla de distintas universidades y armar mi programa de acuerdo a mi identidad. Y entonces tenemos que empezar a romper con esa rigidez, esa estructura como tan catedrática y, y nosotros como, como abogados lo estudiamos o sea, nosotros íbamos a un, a un curso de, de magia donde nos iban leyendo el hechizo y lo repetíamos, y, y me es encantado tener, o sea, las clases que más me acuerdo son las, que, las poquitas que simulamos un juicio, porque era teatro era, era como algo real, era como no entiendo cómo resolver este problema dónde lo busco y dónde investigo, y ahí uno se acuerda, entonces tiene que ser una educación más práctica, más abierta, más que uno pueda probar algo, ya esto no, no me funciona tanto, lo, me voy a girar para acá, y eso va porque como que siento que el Estado la educación va, va replicando también lo que los papás están haciendo, que es esta, esta como obsesión de te tiene que ir bien, sacar el 7, para estudiar una de estas cinco alternativas de carrera, que son las que más posibilidades laborales tienen, pero ese análisis de las más posibilidades laborales, puede estar súper cercado de lo que era en la época de ese papá a la hora de él elegir su carrera. Quiero que estudies en la Chile, por ejemplo, porque yo estudié ahí. Quizás hoy día no es la mejor en odontología, no tengo idea. Como si era su época y hoy día hay mejores alternativas, con mejor tecnología, con mejores profesores. Entonces, todos esos prejuicios que puedan existir, que se arrastran, eh, romper con eso, porque el mundo de, de, ya está cambiando mucho y va cada vez más rápido.
1: Tú mencionabas al principio que Robin Williams era uno de tus actores favorito finalmente, o sea eh, yo creo que todos los que crecieron o nacieron en los años 90 o fines de los 80 recuerdan a Robin Williams por todas las películas de Robin Williams y llevó, yo creo que, marcó una generación llevó felicidad a miles de personas tenía películas que tenían un gran impacto pero tuvo un final triste yo creo que así como la película tiene un final triste que eh, personas que nos están escuchando, spoilers por supuesto uno de los <risa> personajes de la película termina suicidándose, no más spoilers. Robin Williams al parecer también utilizaba toda esta felicidad que transmitía de toda su forma de actuar como un escudo finalmente a la tristeza que estaba escondiendo. Mucha gente, y creo que ya está confirmado, dice que, que Robin Williams finalmente termina suicidándose al igual que el, el personaje de la película. ¿Cómo ves este contraste en Williams? Y también este contraste en la película, donde finalmente, y como tú decías, finalmente la, la libertad es un camino, pero, pero también tiene sus consecuencias. Quizás una, una pregunta doble, pero, pero igual creo que, que es importante decirlo, ¿no?
2: Fue muy fuerte ver la película por primera vez después de que, de que él murió, y con, como en una circunstancia como tan simil como similar. Pero yo, yo, yo leo mucho de él, lo estudio mucho porque ha sido un referente, es un ídolo independiente de este final que, que fue... Él, él era muy depresivo, tuvo adicciones, tenía muchos problemas, mucho, 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 y, y tiene muchas frases porque él era muy público también en esto. O sea, él daba entrevistas abiertísimas sobre su condición y él era este bufón que era como, tengo que ser más feliz, tengo que ser feliz sin parar a la gente porque yo sé lo que es estar muy, 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 muy triste. Y por eso ahora ya no es tan choqueante ver lo extraordinario que es él en Goodwin, en Goodwill Hunting, en, en La Sociedad de los Poetas Muertos, en Patch Adams, que en esta película, yo me acuerdo, Patch Adams fue la primera película que lloré en el cine, como, y, y era un niño, y, pero lo veía y, era, y esa película era capaz de que yo quisiera ser doctor, y no era que yo quería ser doctor, yo quería ser Robin Williams, que, o sea, quería ser una persona como él, quería ser alguien que llevaba alegría a cualquier lugar, no era que era un doctor, esa no era relevante, era es alguien que se disfraza de payaso para ir a entretener a niños, abuelos, en momentos difíciles, Entonces era como, era ser actor y, y, y estaba todo camuflado y, y, y era, era choqueante, era como, ¿por qué estoy llorando con él si es que este es el actor que estaba disfrazado de mujer limpiando la casa como con, con música en Dot Fire? Y ahí uno entiende como, como en la Sociedad de los Poetas Muertos, más que sus líneas que son extraordinarias también, cada vez que él mira a alguien o está callado y uno le ve tanto que está pasando en su cabeza y el nivel de profundidad, el conocimiento que tenía de las emociones. Entonces, creo que con él lamentablemente se desfocó esta cosa. Eh, él, él fue, ten, tenía un demonio gigante adentro y, y, y no supo salir. No, no pudo, no pudo, no pudo. Eh, y, y pasa como este personaje de la película que uno uno puede ir cantando algunos momentos como el papá al primero se, se enojó porque el, el hijo le escondía la verdad, más que, más que el hecho de que le gustara el teatro. Después vamos viendo la, y como el profesor le dice, enfrenta, lo, miente, no lo enfrenta. Entonces hay, hay hartas como, como advertencias del mundo a, a esto y toma una salida, como, ya, como decía, no hubiera alternativa en el mundo y es porque ya está nublado y, y Robin Williams tiene que haber estado realmente muy, muy mal, porque se, se vio.
0: Oye, Nacho, bueno, es posible quedarse pensando en la, en la figura de Robin Williams, que al final, así como hablábamos, que hay cierto como estructura narrativa de películas de profesores disruptivos que cambian la vida de los entornos de en los que llegan, tú hablabas de Patch Adams, en general Robin Williams justamente jugaba ese rol de eh, entrar en contextos eh, eh, tradicionales, un hospital, un colegio, digamos, tradicional de Estados Unidos, y los teatralizaba, los apasionaba les ponía ingredientes emocionales, etc. y a partir de esto que va haciendo él como profesor en esta película se va generando un, un elemento que yo encuentro muy bonito, que es la relación de amistad que se muestra entre los compañeros de curso que, que integran la sociedad de los poetas muertos, esto no es solamente una película sobre la libertad, no es solamente una película sobre la pasión y el arte, sino que también es una película sobre la amistad eh, sobre cómo finalmente todos estos elementos de lo que queremos ser en la vida no son decisiones que tomamos en burbuja, en compartimientos de estanco, aislado. Sí. Eh, eh, yo sé que es lo que estás pensando cuando dije compartimientos de estanco. Sí. Eh, y, y te quería llevar justamente un poco a eso, porque eh, nosotros compartimos eh, un momento importante en nuestras vidas. Estuvimos juntos en la universidad... Los dos entramos medio frustrados, queriendo estudiar teatro, pero terminamos en esta carrera tradicional que era derecho, que era el camino seguro, el camino racional, ya hemos hablado un poco de eso en el capítulo. Y de a poco nos fuimos encontrando. Nos encontré, me, me encontré contigo, nos encontramos con otro compañero, Martín Giesa, al que le, le mandamos muchos saludos. Y encontramos instancias en las cuales podíamos ir teatralizando un mundo que a priori no era tan teatral, al final nos dimos cuenta que el Derecho tiene mucho de teatro, pero en su momento era difícil proyectarse, y ese fue un camino, eh, y, y es porque yo valoro tanto la amistad que tengo contigo, y perdón que me vaya aquí en la, en la personal, pero es un camino que uno va encontrando en grupo, que uno va encontrando con personas con las que uno comparte eh, eh, este tipo eh, de pasiones. En, en, en Derecho nosotros fundamos la primera compañía de teatro en Derecho, que sigue hasta hasta el día de hoy, entonces... Te quería preguntar un poco eso, como esa capacidad eh, transformadora que, que tienen las personas apasionadas de modificar el contexto eh, neutro, a veces aburrido en el que estamos, y, y ponerle un poquito de color. Tú eres una persona que se identifica por eso, la gente te identifica por eso. Eh, me gustaría que nos comentaras un poco de la importancia de eso, sobre todo encontrándolo en, en contextos colectivos, donde la amistad juega un rol muy importante y la película lo muestra claramente.
2: Totalmente, o sea, ahí con, con lo que partiste los personajes de la película, este grupo amigo, es increíble porque están todos los perfe... o sea, está el tímido, el líder, el me encanta Danton, por ejemplo, ese Charlie, que era, que era el primero, en siempre, el profesor hace una pregunta, siempre respondo, que la tuviera mala, era arriesgado, era atrevido, como ese sí que era, era, era un revolucionario de cabeza, todo el apellido de Danton le va bien, eh, y ese, ese personaje... Me, me, fue el que me hizo dar cuenta, como, oye, son muy distintos, estaba el Mateo Mateo, que era el que tenía susto todo el rato a probar cosas nuevas, el arriesgado, eh, el, el, el líder, el tímido, y así, y aunque eran muy distintos los intereses de cada uno, eh, los unía a esta sociedad de poetas muertos, que, que para mí es el taller de teatro, el, el club de teatro, la compañía de teatro, lo que sea, y hoy en día son los equipos de mi emprendimiento, pero, pero tienes razón, o sea, nosotros entramos a, a estudiar Derecho, una carrera que, que es bien tiesa, y, y desde el primer momento, o sea, nosotros nunca, nunca nos conformamos, y ahí está de nuevo esa, esa desconformidad, nosotros entramos con el, ya estoy acá, igual como en mi colegio quizá el teatro no era, una, no era algo muy importante, para mí sí lo es, y mientras haya voy a hacer que esto sea lo más épico que pueda, y voy a tratar de movilizar a la mayor gente, especialmente a mis cercanos, porque si me hace tan bien a mí, ¿cómo no voy a querer compartirlo con, con otros? Y nuestra compañía de teatro tenía gente que, que era... Extra, que son extraordinarios abogados hoy en día y otros que, otro que quieren ser cineastas y otros que quieren ser políticos y otros que son emprendedores entonces compartíamos una, una línea común veíamos un valor que, que era esto de crear algo en conjunto y para mí los equipos son fun, fundamentales 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 o sea yo estoy en tantos proyectos y la gente de la casa va decir como no duerme y no es, elijo muy bien mis socios nomás, y siempre ha sido así o sea oye esa obra Nacho que hiciste sí como tuve que ver con esa obra, pero no estás viendo la, todo lo que hay por detrás de cuánta gente se necesita para... Hicimos el Mercado de Venecia contigo. El, el guión, sí. O sea, el libreto es Shakespeare, pero una adaptación a Chile en Café con piernas fue Ricardo Neumann. Y <risa> encontrar, un, encontrar la directora perfecta y armar un elenco de puros no actores, en, que, que había, habían tres, cuatro que sí habíamos hecho, pero el resto simplemente estaban siguiendo esta cosa que era como no me puedo perder este proyecto porque están Neumann, tan abarrete, como ya, vamos. Y esas... Y, y es probablemente uno de los recuerdos más potentes que pueden tener de su vida universitaria, el haber sido parte de algo así. Porque en el derecho, hasta que entres a trabajar, no, no vas a conocer en el estudio instancias colectivas, como de, de crear juntos, de, de bien individual. De colaborar. Claro.
1: Y en ese sentido, la, volviendo también a la, a la película y un poco al final de la película, uno de los mensajes también es el tema de las frustraciones y cómo finalmente, y esto le pasa mucho a la gente que quería ser artista pero terminó eligiendo una carrera más, más tradicional, que hay dos caminos, ¿no? La prim el primer camino es seguir con el arte y seguir con el arte como algo paralelo, como soy abogado pero en los fines de semana canto en, en, en un club, o, soy, o es que son casos que conozco, trabajo en el congreso pero, pero además en los fines de semana... No sé, produce. Trabaja música.
0: en la FPP y eres novelista, como el caso. de En mi de caso, la...
1: trabajo, <risa> trabajo, en la FPP, pero los fines de semana escribo libros que ya no es tan, tan impresionante. Y, por supuesto, y quería por supuesto. preguntarte, en ese sentido, cómo ves esos dos mundos, porque hay otra otra forma de, de compatibilizar estas dos cosas, que es finalmente lo que tú decías antes de el derecho tiene un poco de, de teatro y hay otra, toda, otra línea de, de, de artistas frustrados, podríamos decirlo así, que a su carrera, al área que, en el que se están dedicando, incorporan el, el elemento artístico, incorporan, no sé, el storytelling, incorporan la te teatralidad, incorporan eh, la capacidad de diseñar, incorporan la capacidad de editar videos, no sé, hay, hay miles de ejemplos posibles, ¿no? Si tú pudieras hablarle a tu yo saliendo sí. del colegio, ¿Cuál de los dos caminos le, recom le recomendarías, o le recomendarías ambos, o qué le dirías finalmente a, a tu Super. yo de 18 años, 17 años saliendo del colegio?
2: Muy, muy buena pregunta, yo generalmente en colegios hago la charla vocacional de los cuartos medios, y están los alumnos y están los papás, y una de las cosas es como, les, les cuento mi como, testimonio de vida hasta ahora, y generalmente sale como, ya pero... ¿estudiarías Derecho de nuevo o te saltarías todo eso y a veces a los 19 o serías actor? Si es, que, si es que te dejaban así como tu papá, te decían como, actor, actor, dale con teatro, dale con teatro. Te metías a teatro, si es que el apoyo era así de fuerte. Y la verdad, hoy día es de donde estoy parado. Si es que uno tiene esa mentalidad de, de aprovechar las oportunidades y las oportunidades se duplican. Si es que si es quieres un abogado, actor, y estás estudiando de, como tú puedes ser abogado y en paralelo actor, pero es difícil que estudies teatro y como part-time saques la carrera de Derecho, es mucho más pesado, como mi, 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 mi justificación mental en ese minuto fue, puedo seguir haciendo teatro mientras estudio Derecho, ahí cumplo con el plan de mi familia, cumplo con esa seguridad, porque yo también, como dije, tengo esa parte de abogado de medir los riesgos, y, y teatro, para mí, teatro es un mundo enorme, enorme, acá Richie es mucho más amplio que yo en eso, yo, soy, yo creo que soy comediante, de, como, yo estoy más cerca de ser un stand-up que ser un gran actor, y, y yo decía, ahora, ahora veo la carrera de teatro y digo como, creo que no lo hubiese pasado tan bien, quizás me salía, como veo los, los, años, los, los ramos de los primeros dos años y yo no canto, no bailo, no, no soy muy buen actor dramático, no tengo muy buen uso de la voz. Mentira, eso es mentira.
0: Eso es mentira. No,
2: entonces, ahí, ahí yo decía como, quizás si es que hubiese existido una carrera como de una super carrera de comedia en Chile, pero también tenía eso como, quería estudiar en una buena universidad, quería conocer gente entretenida, yo volvería a estudiar Derecho, creo. Y con lo que me la sufrí y todo, pero porque, no por Derecho, Derecho era como seguir en el colegio, ta, seguía aprendiendo, bien ramos que te gustan, ramos que no, pero yo tenía siempre, y Richie es testigo, una mentalidad de como, no voy a estar haciendo solamente esto, nunca. O sea, va a haber una compañía de teatro en paralelo, y vamos a estar planeando esta otra función a final de año, y voy a ayudar al Centro de Alumnos en esta cosa, y voy a, voy a grabar canciones de los profesores, y voy a hacer más invitaciones y voy a hacer show de no sé. Entonces, y todo pensando en al final del año poder irme de intercambio a estudiar teatro afuera. Y teatro siempre estaba... Era, era, es, es, la, es la constante de mi vida. Desde, desde los cuatro años hasta ahora no para. Y, y por más que diga que ahora sí tengo harto emprendimiento y ya estudié de Derecho y todo, la, la cosa para lo que trabajo y termina el día es como ¡Oh, ya voy a seguir escribiendo esta obra de teatro! Y, como, ya. y, tengo, y cuando nos llamamos con Richie, de lo que hablamos en 70% es teatro, arte y proyectos que queremos, que son pasionales absolutos entonces yo siento que, y el consejo que les doy en la charla vocacional a, lo, a, lo, a los niños como, más que preocuparte eso de estudio A o estudio B como, si es que me tiro por este camino boté para siempre lo es como trata de crearte esa fortaleza mental de, de saber que eres capaz de, de, de hacer más de una cosa no dice ya, pero va a perder el foco, es que hay cómo combinar lo que dijiste tú, hay como hay, hay ver puentes entre derecho y teatro, hay como ver entre, no sé, fonaudiología y teatro. Eh, es, uno dice, ya, pero es que una es una carrera médica, los actores necesitan fonaudiólogo, el canto necesita fonaudiólogo, vas a ser el mejor, porque tú cantas y tú actúas, entonces vaya a entender perfecto los dolores de ellos. Entonces tratar de ver esas líneas comunes, hay gente que le encanta escribir en derecho, y termina siendo grande abogado de propiedad intelectual, porque es como, voy a ayudar a cuidar las cosas de otros que, que son artistas. Y es clave, clave, eso. y creo que cada vez más en la vida, y vamos a tener dos, tres, cuatro, cinco, seis aficiones, a Richie le gusta, eh, le gusta el, el teatro, partió en teatro pero creció a cultura, de cultura tuvo una relación también con política, pero también educación, ahora, ahora está haciendo un podcast, que esto es pura comunicación, entonces no estamos no haciendo lo que queremos. Al final es...
0: exactamente
2: eh, eh, nadie, te, nadie le podría haber dicho a Richie a los 18, vas a terminar trabajando en la Fundación para el Progreso, que vas a tener un podcast, que vas a entrevistar a gente, que va a hablar cosas trascendentes de películas. O sea, yo creo que... ¿Y esto es por haber estudiado de Derecho? ¿verdad? Sí, voy. Voy absolutamente. Pero este, este cargo no existía quizá en ese minuto. Entonces, él lo creó. Él formó esta forma de hacer su trabajo y es en base a toda esa experiencia paralela que tuvo.
0: Es buenísimo lo que dice Nacho, porque justamente en, en, en esta hoguera de la tribu tratamos de hablar de la libertad desde <ríe> distinto foco, y eh, creo que justamente la visión que, que, tradicional que tenemos sobre un concepto tan profundo como la vocación es, es identificado con la carrera que vas a estudiar, y eso no es la vocación. La vocación no es la carrera que vas a estudiar, la vocación es lo que tú quieres hacer, y las carreras, Exacto. o la carrera es solo un medio, un camino. Exacto. Y me llama mucha atención eso porque, y yo creo que en tu caso pasa igual, finalmente, la ventaja comparativa y competitiva que uno termina teniendo como profesional, no es la carrera que estudió, es, no, es no, tú, la pasión, cómo uno complementa con la pasión.
2: Tú, tú en cuarto medio, ojalá, o sea, lo que tienen que trabajar los cuartos, no es elegir bien la carrera, es elige tu propósito, como más o menos, ¿qué quiero hacer todos los días? ¿Qué me vuelve loco a ti? Es escribir libros al Richie, es comunicar, es más que solo actuar, es quiero comunicar ideas, y con la cultura dar vuelta a cabeza. Entonces, eso, eso, si tenía el propósito claro, da lo mismo el, el camino, son cajitas de herramientas, y es como, perfecto, derecho me da argumentación, derecho me da exposición, derecho me dio un acercamiento a la política, derecho me dio eh, estructura, derecho me dio la rigidez de pensamiento, me dio la, el, el, la ponderación de riesgo. Eh, teatro, ¿qué me da? Me, me hace ser empático, me hace escuchar bien, me hace hablar bien, me hace motivar me hace comunicar. ¿Qué me deja el emprendimiento? Me deja fracasar todo el rato, que es lo mejor, porque como es, de lo que más me acuerdo siempre, es como, oh, como esa vez que me pasó esto, y nunca más va a volver a pasar, porque ya, ya, ya aprendí, y, y, y en emprendimiento, armar y equipos, en emprendimiento, es crear todos los días algo, y crear ya venía por teatro, pero necesita estructura, entonces derecho, y hoy día es emprendimiento, pero yo creo, o sea, ojalá en 10 años más, mi vida sea educación, sea política, como no, no me quiero quedar acá, porque mi propósito, mi propósito es seguir aprendiendo, entonces va a haber un minuto donde ya va a haber un techito, como en derecho hay, como en teatro hay, voy a seguir haciendo esas cosas, pero necesito pasar a una nueva área, un nuevo rubro, donde el impacto de lo que puedo aprender y enseñar sea mayor.
0: Oye Nacho, bueno, me encanta esta conversación, creo que... que, que, que... De repente uno cae en hablar de la libertad como teóricamente, así como Keaton decía, no hablen de la poesía con gráficos de impacto. Yo creo que justamente es tu historia un poco lo que, lo que, lo que refleja el concepto de, de, de libertad, de pasión, de motivación, mejor que cualquier definición teórica que a veces, en, la, en la que a veces nosotros caemos en, en centros de estudio, en fundaciones, eh, tú decías hace un rato, el mundo es de los creativos, el mundo es de los apasionados, el mundo es de los, de los que tiene claro el propósito en su vida. Y para ir cerrando quería que nos comentaras un poquito justamente de eh, conversaciones que giran en torno a estos temas, en un podcast que tú tienes, uh -huh. eh, bastante conocido además, que se llama Capítulo Cero, que, que, que es entrevista a emprendedores notables, no solamente de Chile, sino que de toda Latinoamérica y nos gustaría que nos hablara un poquito de eso y que dejaras invitado, por supuesto, a toda la audiencia de La Tribu y de Sonido Libre a escuchar tu podcast, que yo creo que refleja el espíritu de la libertad desde la práctica, y eso es súper, súper importante.
2: Perfecto, muchas gracias. Sí, eso es, es, y, y como haciendo un puente entre capítulo cero, esta entrevista a los emprendedores y las charlas vocacionales de los cuartos medios que no han hecho nada todavía, en común hay una cosa que lo confirmo con los emprendedores y se lo digo a, lo, a, lo, a los niños, y es... Absolutamente, o sea, sean libres, encuentren su propósito, sigan su pasión, pero le falta un apellido a esa parte, porque si dejo el consejo hasta allí, van a haber muchos porrazos, muchas frustraciones, muchas descarriladas. Es eso, es, sigue tu propósito, tu pasión, todo, pero con responsabilidad. O sea, es, si es que vas a, a meterte a estudiar arte, sé muy bueno, no seas el mejor, quizás no va a ser, pero pueden haber muchos muy buenos, pero sé el mejor que tú puedes ser, es contra ti mismo, es... Si es que voy a tomar una apuesta tan arriesgada como hacer algo que para el mundo no es tradicional, voy a dar todo de mí, voy a buscar todas las conexiones que pueda, voy a tratar de, de hablar con gente que ya lo ha hecho, cómo le funcionó, investigar esa, esa realidad. Y con eso, con, con eso, con tu pregunta, en capítulo cero lo partimos a final de marzo por la pandemia. Fue con mis socios del emprendimiento de Mudango, llegamos y dijimos, ¿qué podemos hacer con esto? Porque íbamos a estar encerrados, nuestro equipo encerrado, ¿y, y cómo manejas, o sea, cómo. La pandemia ha sido muy difícil para todos y pa para mí no tengo un emprendimiento, tengo cinco. Entonces es riesgo, ahora ya era, era como el God Mode, cuando uno juega en el computador con el modo más difícil que todos te pueden matar. En, está, dije, en marzo en adelante, quién sabe cuánto va a durar esto y va a ser muy difícil. Y dijimos, hagamos un podcast, entrevistemos a los grandes emprendedores y e emprendedoras de, de, de Latinoamérica. Más que como para hacer un podcast, para hacer un podcast fue... Dejemos un testimonio vivo para la eternidad de cómo se enfrenta una crisis con la mentalidad de emprendedor. Y, y ya partimos. Y vino el, de, el primero fue el de Notco, por ejemplo, que, que, que es, un, es un emprendimiento gigante. O sea, ya emprendimiento la palabra le queda chica. Y, y él me dice, Nacho, o sea, vas a ver empresas que durante esta pandemia, startups que en esta pandemia están sufriendo mucho, están teniendo grandes problemas por 20 pero también hay unos que, que, como la suerte de él, les ha ido bien, pero dice, yo no estaba preparado para que nos fuera bien así de rápido. O sea, tengo a los equipos en las casas y tengo que coordinar todo esto que está creciendo tan rápido y no puedo fallarle al cliente. Entonces, habían problemas para lo bueno, para lo malo, y todos al final como parten contando su historia personal, la historia del emprendimiento, y los últimos, son capítulos de media hora, los últimos 10 minutos son consejos, 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 consejos como de... de ¿Qué consejo te hubiese gustado, como, como, como lo que me a mí, como a los 18 que te hubiese gustado escuchar, eh, para, para evitarte porrazo? Eh, consejos para elegir a tu socio, consejos para consejos... Y la gente que lo escucha, le, le encanta escuchar cómo como esta persona llegó a ser lo que, la, la parte de cómo creas algo, que es su historia personal. Y después estos consejos que es, generalmente, yo estoy emprendiendo, es todos te dicen... Y le digo, ¿qué te gusta emprender? No, es muy difícil, muy difícil, nunca me imaginé que era así difícil, quizás es que sabía que era tan difícil no lo hubiese hecho, pero ahora que ya estoy adentro no hay forma que me saquen, porque me encanta, o sea, yo elegí hacer esto porque quería que esta cosa existiera, y, y me, me encanta, o sea, yo me veo en esto trabajando, te dicen, 10, 15 años y yo lo haría, lo haría gratis, pero la presión, la responsabilidad, y te hablan, la responsabilidad, la responsabilidad, la responsabilidad, entonces... Al final, como si me dicen, Nacho, ¿qué es capítulo cero? Es como historias de crear cosas, pero haciéndote responsable. Porque en el minuto que creas un emprendimiento es distinto que un monólogo de teatro que me paro, ya no le gustó. Bueno, ahí está, acá estás. Hay gente que, que tú arrastraste a gente un proyecto, los convenciste de que parte de su vida profesional, años, lo dediquen a algo que solamente existía en tu cabeza hace un par de años atrás. Y esa responsabilidad de ellos creyeron en mí y la gente que invierte cree en ti y tus clientes creen en ti es carga, 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 carga y realmente tienes que amar lo que, lo, lo que haces pero con esta responsabilidad enorme de, de hacerte cargo entonces una libertad con responsabilidad exacto, <ríe> un poco,
1: un poco la, la moraleja no solo de la película sino de toda la conversación que hemos tenido Nacho nos tenemos que ir, lamentablemente, hacia Uch. una conversación
0: nos pasó demasiado
1: interesante. De verdad, muchísimas gracias. No solo por, por la interpretación de la película, que es una película preciosa, con un actor increíble, con harta carga emocional, sino también por todos los consejos que nos has dado y le has dado, finalmente, a todo, toda nuestra audiencia, finalmente. Así que, nuevamente, muchísimas gracias y esperamos tenerte en una próxima edición de La Tribu.
2: Muchas gracias, lo pasé increíble. No puedo creer que ya se terminó. Las cosas buenas pasan volando. <risa> así
1: es. <Exacto>. Así es.
0: <risa> Un millón de gracias por acompañarnos y nos estamos viendo muy pronto porque esta conversación da para mucho más. Así que muchas gracias Nacho por, por estar gracias aquí. Gracias la ustedes. tribu. Que estés muy bien. Chao chao. Chao chao.
1: La tribu.